1: Hey, how you doing?
2: Heel hartelijk welkom bij o, Julia. Oké, okay, meet me
1: at the bar in 15
0: minutes en suit
1: up. Wat fijn dat je weer luistert naar ContentWorst, de podcast over de wereld achter de content. Daar zijn we maar wat blij mee. Mijn naam is Jelle Maasbach en hij is er weer, formatontwikkelaar jan van Nieuwenhuizen, de man achter programma's als That's the Question, tv Makelaar en Singletown. En leuk om te weten, we zitten sinds kort ook op Instagram. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. We zijn heel makkelijk te vinden. Gewoon Content Wars podcast. Dus uh, zoek ons op en volg ons. We kunnen nog wel wat volgers gebruiken. En misschien kunnen we tips vragen aan Instagram legend... en ongekroonde kijkcijferkoningin Tina Nijkamp. Goed wow. dat je er bent.
3: Ja, hartstikke op hoeveel volgers
1: zit jij inmiddels?
3: Op 27.400. <laughs>
1: ook die 400 erbij. Ja, Dat zijn cijfers. Hè? Ja, dan kan je ons wat tips geven. Ja. Ja.
3: ja, nou ja, uh, kijkcijfers kijk. publiceren.
1: <laughs> Daar gaan we het over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over de kijkcijfers. Daar moeten we tegenwoordig een, een week langer op wachten. Al krijgen we dankzij jou alsnog de kijkcijfers mee. Het gaat over de nieuwe meetmethode en de enorme gevolgen voor bijvoorbeeld de NPO. Maar eerst starten we met onze nieuwe rubriek. De medianieuwtjes van de week. Ja, ik wil beginnen met medianieuws. En jij was zelf ineens het medianieuws. Uh, Frans Klein die had een opvolger nodig bij de NPO. Uh, er waren mensen die zich uh, konden melden. En in één keer deelde jij uh, je eigen sollicitatie. Je hebt gesolliciteerd.
3: Ja, ik vond het toch uh, belangrijk om het wel te delen. Omdat natuurlijk die hele sollicitatieprocedure best wel schimmig was. Mm -hmm. uh, want twee maanden geleden of zo stond al in het AD. Remco van Leen wordt de nieuwe directeur. Nou ja, iedereen ging daar al van uit. En... Toen opeens werd er toch nog een externe vacature geplaatst. Normaal, hè, qua reglementen is dat zo dat het vaak na twee weken al moet. Ja. Maar toen kwam het toch. En toen dacht ik, ik zag dat opeens. En ik dacht, nou ja, ik ga, het gewoon, ik ga gewoon ook schrijven. Want uh, ja, ik heb natuurlijk, uh, dat, dat weten mensen die mij volgen op Instagram... best wel veel commentaar over hoe, vooral over de programmering... Hè, mm -hmm. hoe en waar ze wat ja. neerzetten... En nou ja, ik dacht, als ik het dan zogenaamd beter weet... waarom zou ik dan niet uh, zelf proberen te solliciteren? En dus heb ik een brief geschreven en een cv gemaakt. Dat had ik ook al heel lang niet gedaan. En uh, die heb ik opgestuurd. En toen werd ik meteen eigenlijk gebeld van uh, op die woensdag daarna... van uh, wil je op gesprek komen? En nou, dat was een prima gesprek. En, uh, maar goed, ik had al wel het idee van ik zit hier voor de bühne, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ik dacht, nou ja, goed. Ja, wie niet waagt, die niet wint. En uh, nou ja, toen, werd ik, toen werd er al wel gezegd van... Uh, ja, er is nog één iemand anders die we hebben uitgenodigd, extern. Je hoort vanmiddag of morgenochtend of je naar ronde twee door bent. En die ronde twee is al woensdag, kun je dan? Ik zei, nou kan woensdag wel, ja. Toen werd ik de volgende ochtend dus uh, al gebeld van... Uh, we hebben toch besloten om intern door te gaan. Dus er kwam voor niemand een tweede gesprek. En dat was het. Dus toen dacht ik, ja, zal ik dit nou delen of niet? Toen dacht ik, ja, waarom zou ik er niet open over zijn? Omdat... Ik, het is ook wel belangrijk denk ik, om te weten hoe gesloten zo'n NPO-bolwerk dus is. Dat wilde ik er ook wel mee laten zien. Dat het, dus, het was al besloten. Er komt een sollicitatieprocedure. Ik heb daar echt serieus wel op. Ge, ik was ook echt serieus over. Ik had het ook echt wel willen doen. Terwijl mijn man wel zei, joh, dat dus hebben we niks voor jou. <laughs> je bent na, na drie weken denk je al, oh, ben ik in beland? Wat voor politiek gedoe? <laughs> maar ik dacht, nou ja, als ik dan iets wil doen, want ik hoef echt geen programmadirecteur meer te worden van SBS6 of RTL4 of RTL. Maar dit leek me dan gewoon zo'n andere dimensie, omdat ik vind ook dat het daar zo slecht gaat. Ik vind echt dat ze heel slecht programmeren, verkeerde programma's uitkiezen. Dus dacht ik, als je daar zo'n commentaar op hebt, dan uh, moet je dat zelf doen.
1: Maar ben je nu klaar met NPO? Of ga je het over een paar jaar weer proberen?
3: Nou, ik weet het niet. Misschien ben ik dan ook wel advocaat. Want ik ben er nog steeds bezig met, Hoe is met mijn de studie? studie. Hoe is het met de studie? Nou, ik heb een gesprek <laughs> gehad met een studieadviseur. En uh, ja, ik moet dus in uh, februari en maart dus die twee vakken nog doen... En uh, ja, ik krijg dan wel begeleiding van een professor... omdat ik dus al heel vaak ben gezakt voor die twee vakken.
4: Oh ja, maar wil je, zou je zo'n advocaat nee. willen worden die je moordenaar uh, nee. verdedigt?
3: Nee, daar ben ik veel te bang voor. Oh ja. Ik ben een heel angstig persoon. Dus uh, nee, <laughs> meer, meer media. Me media.
4: Tida die een Tida en Takkie. goede, <laughs> ja.
1: goede nee. titel meteen. Nee,
3: ik zou, ik zou geen nacht meer slapen. Nee. Nee.
1: <laughs> Iets heel anders. Kijk je The Crown op Netflix...
3: Uh, ja ik moet wel heel eerlijk zeggen ik weet dus alles al van die koninklijke familie want ik ben koningshuis fan dus ik spoel het ook wel eens door maar oh ja? Uh, ja want ik denk oh ja dat, dat ken ik al die stories um, maar ik vind het hartstikke leuk ja ik ben fan van het Britse koningshuis dus ik vind het wel leuk ja dat komt binnenkort 16
1: november ja ja
3: ja komt Laatste dan in, ja en dan komt uh, in, in, maand, twee delen, ja, in twee delen ja in twee delen dus het is niet iets waar ik echt heel erg naar uitkijk gek genoeg omdat ik dus meer... Ik ben dus wel iemand die dus nog steeds... één keer in de twee weken documentaires over Prinses Diana dus kijkt. Ja, dat is heel erg. Steed, zijn
4: steeds weer een ander of dezelfde nee, opnieuw?
3: gewoon het zijn er dan een stuk of zes of zo... die dan op die streamingdiensten staan. Die kijk ik dan elke keer weer opnieuw. Want ik ben dus heel erg... Uh, ja, dat is gewoon een soort heldin voor mij. Ja. Sinds mijn jeugd. En die Crown, ja ik, vind het, ja, ik vind dit sowieso naar. Want zij gaat dus natuurlijk... Oh, uh, dat auto-ongeluk zit in deel 6. Ja. Dus uh, ja... Hm.
1: Hey, dan aan de kijkcijfers. Het was altijd vast te prikken. In de ochtend kwamen de kijkcijfers van de vorige avond. Die konden we dan bespreken. Maar sinds een maandje kan dat niet meer en moeten we er een week op wachten. En toen dachten we, nou daar gaat jouw Insta-imperium. Maar je bent er al mee doorgegaan. Ja. Nou sterker nog, het heeft je geen windaier gelegd.
4: Want volgens mij zijn je, uh, ben je er alleen maar populairder nog door geworden.
3: Nou ik heb er wel een aantal volgers bij ja, gekregen inderdaad. Ja. Zeker. Uh, maar kijk. Ik vind het zo raar dat ze niet meer gepubliceerd worden. En uh, ik had dus in eerste instantie als statement uh, de cijfers gepubliceerd. Want ja, honderden mensen in onze branche hebben die cijfers. Iedereen kan daar aankomen. Iedereen stuurt het natuurlijk allemaal door. Iedereen weet het in, uh, in de media. En... Uh, omdat ik het zo niet 2023 vind dat dat geheim wordt gehouden. Ja, in deze tijd waarin alles openbaar en transparant is. Dus daarom uh, doe ik het ook nog steeds. En ik, vind, ik heb ook heel veel reacties van kijkers gehad. Dus niet van mensen uit de media alleen. Maar ook uh, van kijkers die het dus heel erg missen. Die missen heel erg kijkonderzoek. Uh, waar ze dus elke dag eventjes checken wat uh, hun favoriete programma heeft gescoord. Of dat programma waar ze zich juist aan ergerden. Dus uh, nou... Ik doe dit gewoon. En ik ben ook op gesprek geweest met een NMO. Iedereen dacht dat ik een. Want ze hadden dan gezegd dat ik een sanctie zou krijgen. Ik wist toen ook niet wat ik les ik denk, nou een sanctie wat ik zouden ze
4: Wat zouden ja. ze voor sanctie kunnen geven dan in godsnaam?
3: Nou, dat kan dus ook. Nee, nee want het is gewoon. <lacht> je, mag niet meer, het. je mag niet
4: meer het mediapark op of zo.
3: Ja, precies. Dus, <lacht> uh, maar goed, ik was daar dus en ze waren, nou, ik, ik, ik had nog wel van tevoren geëpt voor dat gesprek van luister. Uh, ik wil het niet hebben over hoe ik aan die cijfers kom.
4: Je lek, je wilde je lek niet Hoe ik niet aan die cijfers blootgeven. kon, wil ik, wil ik
3: het niet over hebben. En uh, vervolgens kwam ik daar en ze waren... Uh, nee, natuurlijk niet. en uh, nou, Het was een hartstikke leuk gesprek. En zij uh, vonden het ook best wel raar... dat die kijkcijfers niet meer openbaar uh, worden gemaakt. Dat is dus bes besloten door het bestuur. Hmm. En... Uh, ja, hoe dat gegaan is, hebben ze me natuurlijk niet verteld. Dat weten zij volgens mij zelf ook niet. Maar uh, zij, waren, zij begrepen het ook dat ik dat elke dag deed. Dus uh, zij waren heel aardig naar mij toe. En ik zei, nou, mijn doel is eigenlijk dat er wel een top 20 komt. Net als in België. Daar heb je gewoon elke dag kun je de top 20 zien op hun site. Nou, doe dan zoiets. Uh, maar dat. Nou ja, ook dus ze hadden ze ook wel. Ja, dat, daar, daar staat dat bestuur nu nog niet voor open. Dus ik hoop dat dat nog komt. En tot die tijd uh, blijf ik dit gewoon doen.
4: Wat is nou de reden, denk je, dat ze hiervoor gekozen hebben?
3: Nou, ik denk heel erg dat het... Uh, dat is wel een wild guess. Maar ik denk heel erg dat het vanuit de kant van RTL komt.
4: Uh, en Talpa ook, misschien?
3: Nee, ik denk Talpa niet zo. Want John de Mol heeft er best wel veel nadeel van. Omdat John de Mol heel erg uh, programmavormers wil verkopen aan het buitenland. En daarvoor is een heel belangrijk uh, element de daily wit. Ja. En daar is elke dag een daily hit. En die daily hit is heel bepalend voor of, of, of er, nou dat weet jij ook, of er interesse is ja. uit het buitenland. Want iedere buitenland denkt, wat is de daily hit? Oh, nou dan word, heb je meteen inter, eh, aanvangsinteresse. En eh, hij wordt dat dus nu nooit meer, want dat... Die uh, Daily Hit is altijd van uh, maximaal een paar dagen geleden. Dus ja, hij komt daar nooit meer voor in aanmerking. Want de officiële cijfers uh, ja, die zijn er niet. Die mogen ze niet meer publiceren. Dus, nou, dus hij heeft er volgens mij alleen maar nadeel van. En volgens mij interesseert het hem ook niet zo heel erg. Uh, ik weet wel van RTL. Die hebben ook heel veel uitgestelde kijkers. Hè, want uh, ja. kijk, uh, SBS leunt zo erg op VI. Ja, dat is live. Dus die hebben sowieso minder uitgestelde ja. kijkers. Maar bijvoorbeeld Help mijn man is klusser... Ik had daar wel eens over gepubliceerd van... oh, nou, het gaat helemaal niet goed. Matig seizoen, 500.000 kijkers. En dan uh, ja, kreeg ik later wel van Peter van der Vorsten te horen... nou, het is helemaal niet waar. Dat wordt wel goed bekeken. Dat wordt uitgesteld door 200.000 kijkers, meer bekeken. Dus ik denk dat het dat is. Dat die middelmatige programma's, die eigenlijk nooit grote hits zijn... dat ze daar proberen uh, daarvan weg te blijven dat dat als een flop overkomt.
1: Je zit nog wel eens bij uh, talkshowtafels, onderbij uh, bijvoorbeeld een, een Rensen... Uh, Komt Peter van der Vorst dan naar je toe van Tina, stop eens met het delen van die kijkcijfers? Of gaat het nog niet zo ver?
3: Nee, nee, Peter van der Vorst uh, heb ik daar helemaal niet over gehoord. Volgens mij vindt hij het ook wel prima. En hij weet ook dat er toch niks tegen te doen is, weet je ja... Mm -hmm. Hij is wel relaxed volgens mij daarover. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie hem nooit bij die talkshows hoor. Hij is daar nooit. Tenminste, als ik er ben niet. Mm -hmm. uh, maar verder heb ik wel een prima. Ik heb wel best wel een prima contact met hem eigenlijk. Uh, dus hij is wel heel open. Hè? Hij is heel. Um, dat vind ik wel leuk aan Peter. Ik vind Peter ook wel echt een goede programmadirecteur. Omdat hij. Um ja, hij is heel open naar iedereen en wil wel graag altijd het gesprek met iedereen aangaan. Ja. Dat vind ik heel leuk. Hij sluit zich niet op in een hok.
1: Nee,
4: nee dat, dat hebben wij ook ervaren inderdaad. En ik vind hem ook heel passievol. Dus het is iemand die heel erg gedreven is en achter al zijn producten staat. Dus ik vind hem ook, en hij doet het ook heel goed, twee fantastische jaren sinds hij daar zit... Uh, gaat het eigenlijk alleen maar beter met RTL qua cijfers?
3: Ja, en, en hij, hij is inderdaad heel gepassioneerd. En hij heeft inderdaad... Uh, ik vond vorig jaar al dat hij omroepman van het jaar uh, had moeten worden. Dat heet nu mediapersoon. Uh, maar goed, dit jaar zit dat er denk ik niet uh, in met het uh, Temptation island schandaal.
1: Nee. Maar voor RTL werkt dit dus, deze nieuwe uh, manier van kijkcijfers delen? Uh, voor SBS dan, dan niet, voor John de Mol dan niet? Denk je dat ze uiteindelijk weer teruggaan naar dat oude model? Of dat ze het gewoon
3: publiceren? Ja, dat ze het
1: toch weer gewoon per dag gaan publiceren. Of komt dat gewoon echt nooit meer terug?
3: Ja, ik denk wel dat, dat, uh, dat ze dat gaan doen. Omdat toch wel uh, blijkt dat... Ja, wat is de winst nu eigenlijk? Ja. Dus, uh, dat is de vraag. Is de vraag uh, ik heb wel
4: het idee dat er minder over flops geschreven wordt. Maar misschien is dat, uh, ligt dat aan mij. Dus vroeger was natuurlijk, uh, waren er heel veel uh, media... Die, die meteen erop doken als iets niet scoorde. Ik heb het idee dat het iets minder is geworden. Maar uh, mede, wat natuurlijk een van de doelen is geweest hiervan... Uh, ja. dat een programma niet meteen kapotgeschreven wordt... als het eerste aflevering niet scoort. Uh, ik Mij is ook wel verteld dat de adverteerders dit wel heel prettig vinden. Dat het uh, zo gebeurt... Uh, dat zij het gewoon fijn vinden dat, dat er die cijfers bij opgeteld worden. En dat de meeste programma's nu echt substantieel beter lijken te scoren. Er is ook wel in één keer een enorme verschuiving hè, in cijfers. Dat je dus heel veel programma's die wij vroeger dachten... heel goed scoorden, nu blijken ze veel minder te scoren. Met die nieuwe meetmethode heb ik het nu even over. Ja, daar wil ik het ook graag met je over ja, dus hebben. En andere, andere programma's ja. in één keer heel goed. Kijk, ja. naar de mijlandjes zijn daar een, een, een enorme... ze zitten in één keer weer over de anderhalf miljoen... terwijl iedereen had zoiets, dat is een beetje voorbij. De, in af en toe hoor ik gerucht dat men twijfelt aan die nieuwe methode, of dat wel klopt. Omdat heel veel mensen denken, nou, er zijn programma's die lijken in één keer helemaal niet meer te scoren, waar toch heel veel mensen naar lijken te kijken en omgekeerd.
3: Ja, uh, maar volgens mij staat wel van alle tijden. De
4: ja, kijkcijfers... Nee, uh, klopt niks
3: van? Klopt, klopt niks van. Dat was ook al volgens mij, ja, ik weet het ook nog wel in mijn SBS6-tijd, als het dan niet scoorde, dan klopte het niet. En als het heel goed scoorde, was het ja, nee, fantastisch. Uh, maar, uh, nee, dus buiten het feit dus dat je die kijkcijfers niet meer gepubliceerd worden, is er inderdaad een nieuwe methode. Ze hebben nieuwe kastjes, om het eventjes zo te zeggen. Dat heeft de NMO mij ook uitgelegd in die uh, vergadering. En ze hebben dus in plaats van 1250 kastjes, hebben ze nu ook 1650 kastjes, maar bij een heel ander panel. Dus allemaal nieuwe mensen. Uh, en ze hebben ook heel lang schaduw gedraaid. Hè? Dus uh, ze hebben al uh, met die panels... en toen bleken er al wel verschillen te zitten. En er staat ook een heel interessant artikel over in de adformatie. Dat is trouwens wel te googlen. Mm -hmm. Maarten Hafkamp heeft dat geschreven. En daarin uh, staat eigenlijk ook al wel een aantal verschillen die er zijn. En daar blijkt uit bijvoorbeeld dat... Talpa heel erg profiteert van deze nieuwe, nieuwe ja. panel, deze nieuwe kastjes. En dat uh, NPO dus inderdaad uh, ja, me, ja, veel minder kijkers lijkt te hebben. Uh, en, dat, dat, en dat ook veel meer jongeren televisie kijken dan verwacht. Dus dat, dat is een onverwacht, vond ik een enorme
4: conclusie. Uh, ja, ja, ja. meevaller
3: ja meevaller uh, en uh, wat die kastjes zelf doen want hè, aan nieuwe kastjes ja ik ben zelf helemaal niet technisch onderlegd maar wat ik heb begrepen is dat bijvoorbeeld die kastjes uh, bijvoorbeeld bij het in uh, in en uitzetten, bijvoorbeeld bij het journaal, natuurlijk nationaal, gaan er heel veel mensen weg. Dat deed het kastje vroeger 15 seconden over. En dan doen ze nu, doet het kastje nu nog maar, dat nieuwe kastje, nu nog maar 4 seconden over. Waardoor dat wel nauwkeuriger is. Hm. En het panel, hebben ze me verteld, is ook veel meer een afspiegeling van de maatschappij. Nog meer dan het al was. Um, dus dat is het grote verschil. En pas volgend jaar, dit is fase 1, en volgend jaar. Gaan ook andere schermen meetellen. Want dat is een heel veel gevraagde vraag. aan mij ook op mijn Instagram vragen heel veel mensen aan mij: ja, hoe zit dat nou als ik kijk? Maar dit gaat alleen over het tv-scherm dat nu wordt nog mee uh, ja. geteld.
4: Ze gaan streamers gaan, gaan ze ook meetellen. En, ja, al, en zijn ook ze YouTube. Mee bezig. En...
3: Ja, ze zijn daarmee bezig. Om ja, allemaal. En ze willen het natuurlijk optimaliseren. Ja. En uh, nou, ik vond het uh, allemaal heel uh, gedegen, degelijk en professioneel overkomen.
1: Ja, wel apart hè, dat die nieuwe meemethode methode voor zo'n ja, best wel aardverschuiving dus zorgt. Dat Talpa ervan profiteert. NPO komt er eigenlijk minder van af. Dat er een veel jongere doelgroep... Bij is dan, dan we al dachten. Is het ook een, een eerlijkere methode? Als het jou zo uh...
3: Nou, ik, ik kreeg het idee van, uh, van wel. En kijk, we moeten het ook niet overdrijven. Het is niet zo dat er zulke grote verschillen zijn. Kijk, uh, Chateau-Meiland is wel echt opvallend. Ja,
4: ja behoorlijk. Uh,
3: maar ik moet daar wel bij zeggen: dat, dat ligt natuurlijk niet alleen aan die uh, meetmethode, want Chateau-Meiland staat nu op een maandag. Eigenlijk alleen, hè? die heeft nul concurrentie... Ja. want die staat tegenover de Biohack Project. Nou, die is nu uh, na, uh, eindelijk na zes weken... Ja. eindelijk van het scherm gehaald. Dus dat is nu nog één aflevering van. Maar dat scoort 224.000 Kijk, Daar wil niemand naar kijken. Ja. En, dan, dat is, ja, en dan heb je op uh, het heel vier het Spaanse dorp Zara... wat ook natuurlijk gewoon een, bijna een flop is. Dat is het net niet. Ja. Dus, dus ze hebben ook wel veel vrij spel. Ze hebben dan nog wel radar op NPO 2, de tegenover staan. Dat scoort dan nog ongeveer 700.000 kijkers... Maar heel veel concurrentie. Kijk, toen kopen ik zonder kijker er tegenover zat vorig seizoen ja. met Martijn KB. Ja, die at alles op. Want dat is zo'n succesvol me. Dus daar hebben ze ook wel. Uh, dat, dus het is niet alleen maar de meetmethode. Het is ook de concurrentie.
1: NPO heeft nog steeds wel de nodige problemen.
3: Ja, ik vind de NPO echt. Ik vind het echt. Het doet me gewoon pijn, weet je dat? Ik, ja, niet persoonlijk. Maar ik vind het zo jammer. Ja, ik wil het ook niet overdrijven. Ik voel
1: nou, <laughs> me niet echt pijn. Ik zit, maar. ik zit hier met iemand die ook elke keer begint over de NPO. Ja, ik
3: vind het gewoon zo ja. zonde. Denk ik heb ik, het ook. Ja, toch? Ja. Wat, wat, hebben ze dan, wat zitten ze daar nou alles te verprutsen? Uh, dat radar naar NPO 2, opsporing verzorgd naar NPO 2, kassa naar NPO 2. Op die plek van kassa staat nu 12 straten groen. Prima hartstikke, prima programma, maar niet voor zaterdag 7 uur. Dat scoort haar 300.000 kijkers. Als kassa daar had gestaan, hadden ze daar gewoon een miljoen kijkers gehad. Dus... Ik weet ook niet... Het is me ook helemaal niet duidelijk. Het is nu een rommel. NPO 1 is rommelig geworden. NPO 2 is rommelig. NPO 3 was al rommelig. Is dat gebleven? Dus ik vind daar echt... Er moet echt heel veel gebeuren. Dat nou, vind jij dus ook.
4: Ja, ik vind het ook. Ik, ik, ik moet het een klein beetje voor ze opnemen in dit geval. Omdat ik weet dat ze in een soort overgang zitten. Omdat ze natuurlijk echt proberen om de boel iets te verjongen. Omdat het echt een heel groot probleem is dat die kijker zo oud is. Voor eigenlijk alle drie de zenders. Uh, dus je merkt dat ze echt proberen om de titels waar heel veel oude mensen naar kijken iets weg te halen bij één. Uh, en die gemiddelde leeftijd iets omlaag te krijgen. Want die zit ruim over de 60, ik meen 68 of zoiets of 62, zoiets wat veel te oud is voor één. Dus ze proberen het wel, alleen ik ben het met een je eens dat die keuzes die ze maken ook met nieuwe programma's, er vaak erg naast is en ze hebben gewoon een heel groot probleem met hun programmering, want ze programmeren vaak dezelfde soort programma's tegenover elkaar. Er zit uh, verschillende tijden, nou ja, je hebt het er ook vaak over. Mensen uh, weten vaak niet wanneer ze naar iets moeten kijken, omdat het later begint. Dus het, uh, ze maken gewoon heel veel basisfouten en uh, volgens mij, ik heb het al vaker geroepen, is er gewoon een opleiding. Ik weet dat Leo van der Gooit ooit naar Amerika ging om speciaal te worden opgeleid in Programmeren. Nou, daar, daar leren die allerlei trucs hoe je goed kan programmeren. Ja, stuur daar gewoon een paar jongens heen. Uh, en ik vind ook dat ze bij de NPO moeten ze gewoon harder worden... in als iemand niet presteert. Dus als een programmadirecteur of iemand die daarover moet beslissen... en dat zijn er te veel volgens mij bij de NPO inmiddels. Iedereen moet plasje eroverheen doen. Maar laten ze nou eens gewoon één of twee mensen verantwoordelijk maken per zender. Tina! Uh, nou, bijvoorbeeld, maar of... Als het nu, hè, nu wordt het nee. Remco. Ja. Uh, als die het gewoon niet doet. In Engeland lig je er dan gewoon na twee, drie seizoenen uit. Ja. En niet gewoon iemand tien jaar lang daar aan de macht laten. Maar gewoon nieuw bloed erin. Die het misschien wel kan gaan doen. Nou ja, en, en dan hoop ik dat dat op een gegeven moment. Want ze maken bij de NPO prachtige programma's. Zijn ome heeft onlangs wel aangekondigd dat hij zou opstappen.
3: Ja, weet ik. Ja, ja,
4: die, die, ja. die is zo nobel om gewoon te zeggen. Ja. dit moet voor jongen. Ja. Is,
1: is wel grappig, want uh, ik ben dan heel trots dat Tina op mij volgt op, uh, op Instagram. Dus we hadden het over, over de slimste. Ik ben heel erg fan van, van de cabaretiers. En jij vindt dat dus echt nee. niet goed, hè? Jij wil het niet, hè? Echt, doe het niet. Doe Zo het niet. grappig, hè?
3: Echt, mijn tip, doe het niet. Nee. Nee, het moet, nee, gewoon, weer wordt één, niks.
1: moet er wel gewoon weer één iemand uh, ja. worden. Kijk. Ik ben wel benieuwd wie jij daar, wie zou jij daar neerzetten? Nou, ik. Op de ik plek vind... van Maarten van Rossum?
3: Ja, dat, dat, ik vind Jan Mulder dus wel een goeie. Maar... Ja, die wordt
1: nu genoemd, hè? Ja. Dus uh, zijn naam gaat rond. Ja?
3: ja? Ja, die vind ik wel leuk, want die heeft ook humor. Ja. Kijk, kijk, en, kijk, Maarten van Rossum is een brombeer, maar je moet er natuurlijk geen boos iemand neerzetten. Nee. En dat is die Jan Mulder ook niet. Dus, dus, dus het moet niet te bozig worden natuurlijk. Iedereen, die, ja, zeg maar Wauke van Scherburg, die is overal tegen, weet je wel. Dat zou ik er dan niet neerzetten. Maar iemand die wel, ja, een beetje brombeerderig is, en ja... En uh, ja, Herman is natuurlijk een topopvolger. Die gaat dat natuurlijk fantastisch doen.
4: Nou ja, de, de, uh, Matthijs van Nieuwkerk werd ook genoemd. Hè? Dat hij, uh, of hij niet de slimste moest gaan doen.
3: Ja, ja, dat, ja. ja.
4: Nou ja, goed. Dat zou, zou kunnen. kunnen. Ik dat denk dat doen. Herman het sowieso al, dat het al besloten is hoor. Maar het zou wel een hele leuke terugkeer zijn voor Matthijs. Nee, om, uh, ik... om de slimste te gaan. doen. Kijk liever doen. naar Herman dan ja. bij
1: uh, de slimste.
3: En ik hoorde ook Francis Broekhuizen, hoorde ik nog. Dat, uh, die
1: vind ik wel heel me, leuk. Vond ik vond ik ook Als, wel een verrassing ja. voor een vrouw. En zeker, en die is die, heel die, grappig. En die
3: vind ik echt heel leuk. En die en weet, ze weet veel.
4: Ze, ze weet, ze weet veel. veel, ja. Ze zat oh, ooit ja. Ja. Ja, in de connection van. in het eerste seizoen. En toen wist ze echt van. verbazend veel uh, te vertellen.
3: Ja, maar het lijkt me doodeng voor die makers om die opvolger te kiezen. Oh, het lijkt het me is echt verschrikkelijk. Heel spannend. En voor de Karo NCV ook. Nou, echt, daar zou ik wel wakker van liggen hoor. Nou ja,
4: zo en er maar te gaan zitten als presentator. En oh, uh, weet je, die opvolgen. schoenen. Ja, ja, met zulke ja, kijkcijfers. Heel oh, erg spannend. Ja, en dan en,
1: moet je grote schoenen moet je vullen. Dat is een bestaanssucces. Ik zag een apart lijstje bij jou voorbij komen over nieuwkomers. Meer dan, uit mijn hoofd, meer dan tien nieuwkomers dit tv-seizoen. Ja, allemaal geflopt.
3: Ja, twaalf flops had ik achter. Twaalf zelfs. Ja, ja, zelfs. ja. ja ik weet niet eens of ik ze allemaal heb.
1: We, zijn, we ja. zitten net in oktober. Dat is wel echt,
4: dus we zijn een, dat maand is echt een record.
3: Ja, ik... Ik heb nog nooit een seizoen gezien waarbij alles is gevlogd. Hoe kan dat? Alleen langs IJssel is gelukt. Met Huubstapel. Ja. ja, de formats, uh, ja, dat ligt toch altijd. Dat is ook altijd uh, ja, een beetje uh, zo'n lang die <laughs> vast is. Aan, maar dan zeg ik altijd: uh, dat, dan, dan sta ik ook achter. Het ligt altijd aan het format. Ja, de Biohack-project. Ja, uh,
1: ja, dat is kwakzalvrij. Ja, dat heb nou, ik dat je ook.
3: Uh, nou, oh, uh, wat is dat? Weer zo'n avond. En ik moet eerlijk zeggen: dat Born Winners, wat nu komt, ja, daar heb ik ook heel weinig fiducie in. Dat wordt ook weer niks.
1: Hm? Ja, ja, ja. ja ik...
3: goed nieuws vandaag. Ja, dat is een mop, hè. Dat, dat, dat was vroeger... Nou ja, jij kent dat ook wel. Iedereen heeft dat volgens mij zelf wel eens bedacht... of gepitcht gekregen van ja, iemand.
4: goed nieuws. Ja. Nou ja, kijk, wij, wij hebben hetzelfde gezegd. Los van elkaar. Dat zou, dat zou wel werken als je dat inderdaad als item doet... aan het einde van uh, bijvoorbeeld uh, Hart, Hart van Nederland... Ja. Uh, dan gaat het denk ik gewoon werken. Want ik, ik, ik heb het op een gegeven moment gezegd. Ik vind wel goed dat het gebeurt. Zeker met dit, al dit verschrikkelijke nieuws de laatste tijd. Jeetje, wat word je er depressief van? Om gewoon eens wat, ook wat leuke dingen te horen. Uh, maar ja, op deze manier is het, uh,
1: het doodzonde. Ook dat in de camera kijken. Wat vind je daarvan?
4: Oh!
3: ja, nou ik vind het gewoon schokkend. ja, ik,
1: ik, ik,
3: ik, ik, ik zie dat wel en denk ik, nou ik, ik, dan denk ik meteen aan, hoe is dit daar, hoe is dit zo gekomen? Wie heeft dit bedacht en wie dacht dat het leuk was? Dat er niemand al heeft gezegd, nou laten we dit maar niet doen. nee. dus uh, bewuste ja,
1: keuze volgens mij echt. Ja. Ja, ja,
3: zeker een bewuste keuze. maar ja. Uh, ja, ik vond het ook sneu voor die deskundige, want je komt daar natuurlijk nooit goed uit en altijd, dat ziet er gewoon knullig uit. ja, Dat ja, voor iedereen die daar moet zitten en dat moet doen.
1: Moest wel lachen op Rob, om Rob Gozens, die 6 Inside had gedaan. Die zei, ik ben toch wel blij dat er een programma is op dat tijdstip... dat nog slechter scoorde dan, dan het programma waar ik in zat. Ja. Uh, maar ja, dat zo slecht zou zijn. Op een gegeven moment 66.000 kijkers, had je het ja, over? Ja,
3: gisteren 64 zelfs. Ja. Het is, het, het is uh, ja, dat, dat bedoel ik, dat vind ik raar. Want ik vind dus dat ze bij SBS 6 heel goed kunnen programmeren. Uh, vind ik echt. Uh, met VI hebben ze heel slim gedaan. Uh, ik vind dat heel slim... dat ze dat jaar van je leven een half acht hebben gezet. Dat bondgenoot geloof ik ook daardoor wel in. Vind ik goed geprogrammeerd. En het, het, dit vind ik dan zo missen, Denk ik, hoe kun je met als je alle statistieken bekijkt van het uit het verleden. weet je dat dit nooit kan gaan scoren om 6 uur. Alleen uh, wonen heeft daar gescoord. Hè. Uh, alleen woonprogramma's hebben daar gescoord. Dat zie je ook op zondag. Die grote verbouwing staat daar al 18 jaar. Hè. Ja. Dat heb ik ooit aangekocht met Kevin McCloud. Dat scoort daar al 18 jaar gewoon heel erg goed. Dat staat nu VT Wonen staat daar dan achter. Mm -hmm. Nou, dat treintje. Uh, ja, denk ik, je zet daar toch gewoon een woonprogramma neer. Ik, maar goed, dus dat vind ik, wel, dat vind ik dan raar dat, ze, dat dat daar terecht is gekomen. En
1: Keers had het net over slecht nieuws. Um, Je deelde nog wat opvallend, dat vond ik wel grappig, Mijn oud-collega's van de RTL Nieuws en de DCNL, die scoren echt de pannen ah. van de dag. Die hebben marktaandelen.
3: Ja, dat was vorig jaar al zo hoor. Ik heb dat vorig jaar... Nou dat was al mega. Zij zijn RTL Nieuws, Editie NL is trouwens wel flink omhoog nog gegaan. En Boulevard is nog flink omhoog gegaan sinds die nieuwe meetmethode. Maar ook vorig jaar scoorde die mega. Ze hebben altijd marktendelen in de doelgroep van boven de 40. En of Editie NL of Boulevard of RTL Nieuws is altijd het best scorende programma... in die zo belangrijke doelgroep. Dus ja, dat is, ja, dat is waanzinnig. Dus die vooraan van RTL, dat is een soort blok... Ja, daar komt dus da, alleen dat ook al, moet je toch afschrikken als SBS om daar ook dan nog nieuws te doen. Ja. Uh, dus ja, ik zou zeggen, ga gewoon alsjeblieft wonen, want ook quizzen werken daar niet. Dat, dat, want dat 50-50 scoort ook helemaal niet. Hè. Dus uh, dat is ook gewoon, ja, quizzen hebben ook eigenlijk nog nooit gescoord op SBS 6. Dat is ook een uh, soort, 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 soort. Dat noem je dan toch een Bermuda-driehoek of zo? Ja.
4: Ja. <laughs> dat ja, nou, ik vind ook <laughs> geen, het zijn, het zijn ook geen goede quizzen, dat is ook wel een verschilletje. Maar uh, inderdaad, het is lastig. En ik denk dat... Nou ja, ik hoop dat S SBS dit hoort. En ze zullen zeker luisteren als jij, omdat jij zit, Tina. Um, dat ze toch nog het, het gaan doorzetten als blokje in een andere show. En het niet helemaal killen. Uh, gewoon omdat ik vind dat we goed nieuws nodig hebben. Punt.
3: Ja, nou, ik dacht nog om het te nou, Dat heb ik ook uh, nog ergens gezegd. Dat dat lijkt mij zou ik zou het naar shownews doen op zondag. Dan sluit je de week goed af. Ja. Dan ga je met een vrolijk gevoel kun je weer de nieuwe werkweek aan. Ja. En dan uh, zit je een beetje. Dan maak je shownews natuurlijk wel wat korter. Uh, hè, op zondag Nou, dat 6. vind ik niet erg. Nee, dat duurt <laughs> dat me ook is, wel is te lang.
4: verschrikkelijk lang. Ja.
1: Nou.
3: Maar, En dan, dan heb je de mooi afgesloten de week, dacht ik. Maar goed, ja. ik hoop, dan heb je de studio ook niet voor niks gebouwd.
1: Is er een programma op dit moment waar jij heel erg enthousiast van wordt? Want we hebben de nodige programma's naar het, naar het TV Kerkhof gedragen met z'n drieën. Maar is er nou een programma waar jij echt heel enthousiast van wordt?
3: Nou, uh, ja, ik vind... Uh, ik vertrek... Ja, ik vind de Golden Oldies wel altijd... Die klassiekers die doen... Die vind ik altijd wel leuk. Jij
1: kijkt of naar de documentaires van Diana... Of jij kijkt naar...
3: <laughs> nee, <laughs> ja, die, doc die documentaires
1: van... <laughs> <laughs> ja, ja, het roer we ja. weten, we uh, weten hoe jouw tv-avond eruit ziet. Uh, ja. Bij SBS ja. doet het Roer om het ook fantastisch. Ja, het ja. is zo
3: hartstikke leuk. Dus iedereen vind vindt dat leuk. En dan vind ik dus zo... Dat vind, daar hou ik dus heel erg van. Dat vind ik dan zo slim van SBS6. Want <coughs> dat ik vertrek is natuurlijk... Dat is, niet, dat is de spin-off. Dus dat is ja. een soort... Ja, dat is, uh, nou ja, beter het originele
4: ik... format was het Roer Roma, ja. of althans de Engelse versie.
3: Ja, en uh, dus daar hebben ze bedacht, dan gaan wij gewoon dat format aankopen. En, uh, en dat vind ik dus de slimmigheid bij SBS, dat, dat blijft er wel in zitten. Dat was vanuit vroeger altijd al zo. En dan hebben ze dat uh, bij die rechthebbenden, die maakt dat nu. Dus hebben ze gewoon die opdracht daaraan gegeven van, luister, Willi, ja, de, de rechten liggen bij jullie, maak dat voor ons. Nou, dat is nu een hartstikke groot succes, dus dat vind ik leuk.
4: Wat denk zo, jij dat de, de, de BNB vol liefde de wint? Komt er nu aan? Ja, um, wat is jouw verwachting daarover? Dat uh, iedereen denkt dat gaat de pannen van het dak scoren. Het probleem is een klein beetje altijd: winterlocaties uh, werken minder goed dan zomerlocaties. Dat is sowieso al. Uh, komt het niet te snel op uh, BB voor liefde? Hoe zie je dat?
3: Ja, dat heb ik, gevoel heb ik wel. Ik, ik vind het wel iets te snel en ik ben zo bang dat je een beetje dat worn-out effect krijgt. Dat je dan. Misschien dat het nog wel goed scoort, maar dat je dan weer geen zin hebt in die BNB voor liefde in de zomer. Dus dat, 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 ja, ik ben daar zelf ook heel schuldig aan geweest. Uh, om lekker dingen allemaal uit te. Het is vaak een geldkwestie ook. hè. Maar uh, bij popstars gingen we opeens uh, nog langer, nog veel meer weken. En dat heeft natuurlijk ook, de, dat zo'n vormen dan de das opgedaan. Dus. RTL vind ik daar altijd wel voorzichtig mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind hun daar wel goed, vinden ze daar goed mee? Ik vind dat vind ik een goede. Ja, zij letten daar heel erg op. Maar dit verbaast me eigenlijk ook dat ze dit zijn gaan doen.
1: Soms moet je een format ook iets meer beschermen.
3: Ja, dus dit is. Dit had ik eigenlijk. Ik vind het een niet RTL actie, maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
4: Nou, ik denk persoonlijk dat ze het aandurven omdat het zo'n hit was dat iedereen denkt... Oh leuk, er gaat weer een versie beginnen. Uh, de vraag is inderdaad. Of je daarna uh, moet er echt wel een periode tussen zitten uh, totdat we weer naar de zomer. Nou, daar lijkt het wel op. Hè. Ik denk dat dit gaat eindigen waarschijnlijk ergens in uh, januari, februari. Dan zitten we tot juli wel weer een flinke tijd ertussen. Um, maar de vraag is of ze het elk jaar moeten gaan doen, zomer en winter. Ja. Uh, aan de andere kant, als deze winter weer goed gaat scoren... Ja, dan denk ik dat ze het volgend jaar ook weer gaan doen... Het is wel iets wat we gaan vragen aan Ralf de Beurs... die binnenkort uh, ja. hier uh, langs gaat komen. De, de bedenker van... God, het was gewoon een, iets, een hele je?
1: lange tien naar een volgende gast. <laughs> nee, ik denk, nou, wanneer komt het nu? Dat bedenk ik... Nee, oh. bedacht ik oh, me, oh, ja, okay. nu nee, even. Sorry. Dat
4: ik dacht, van dat, zoiets, nou. dat moeten we wel even aan Ralf gaan vragen. Uh, maar het wordt in die zin wel even spannend. Denk ja, ik.
3: en ik denk ook wel dat ze bij RTL heel erg zijn geschrokken. Echt dat ze echt zijn geschrokken van die flop van Samen Uit Samen Thuis. Die hadden ze natuurlijk, dat is ook weer een datingprogramma. Dat hadden ze natuurlijk twee dagen na het einde van BNB voor Liefde op die dinsdag neergezet. Ja, ja en dat was daar dat was natuurlijk gewoon ja he, ja daar keek niemand naar en dat is nu hebben ze natuurlijk meteen naar de randen van de nacht verplaatst na twee weken en ik denk wel dat ze dat niet hadden aanzien komen. dat ze daardoor want BNB vol liefde wintereditie was al aangekondigd. dat ze toen wat dachten oei we hopen niet dat dat ja nou. dat het misschien iets te veel is want zij doen wel heel veel dating hè? ook met natuurlijk met married at first Side. Ja. En... Maar ja, goed. Uh, ja, het zou ook wel moeten. Want kijk, met zo'n Temptation Island en zo... op Videoland, dat uh, is nog maar... Te, be te bezien hoe dat er zich... Uh, ja, gaat.
4: Dat gaat niet meer terugkomen, denk ik, toch?
3: Ja, nee, op deze manier denk ik ook niet. Nee, dat lijkt nee. me niet. Nee. Denk jij ook niet?
4: Nee, ik denk niet meer dat... Het, ik denk niet meer dat ze hun vingers daar aan gaan branden. Ze hebben natuurlijk... Dit is al het tweede schandaal. Love Island was natuurlijk een paar jaar geleden schandaal. Dat hebben ze redelijk snel... Uh, kunnen smoren. Ja, de villa. De de villa. villa uh, ja. als ze Sorry, de villa. Um, uh, en nu dit, ja... Ik denk, dat ze, ik denk dat Peter is daar, denk ik, uh, gaat zijn vingers niet een derde keer branden.
3: Nee, ik, denk, ik vind dat programma ook totaal niet bij Peter passen natuurlijk. Maar goed, hij uh, ziet natuurlijk ook hoeveel abonnees het oplevert.
2: Ja, het is een
4: razend uh, populair ja. programma. Ja.
1: Tina, iets heel anders. Kirsten, Jan en ik hebben jou nodig. Oh. We zitten op Instagram, je zou het niet zeggen. Ik heb het pas tien keer <lacht> verteld. <lacht> ja. Contentworst podcast. We op Instagram. Uh, yeah. En we hebben, jou, we hebben jou volgers nodig. Oh. kan je ze een beetje naar ons? Uh, sturen? Dus nou, je... ik
3: moet eerlijk zeggen, ik support jullie altijd al wel heel erg. Want normaal, uh, als ik dan word getagged, uh, dan, ja. dan plaats ik dat nooit. Maar bij jullie doe ik dat altijd oh. wel. Ja, dat is wel lief. Dus dat heb ik gisteren ook gedaan, toch? Dat ja. Ik, uh, nou, ja, ik zag hem
1: langs dus, dus, ja. De beste, de, ja, is de haarstukken beste we kunnen ja. hebben. Ja. Dus ja.
3: Ik, ik gun jullie heel veel volgers en natuurlijk uh, vooral ook heel veel luisteraars. Want het is natuurlijk wel een van de weinige uh, podcasts over media, maar die wel heel die toch zonder te in-crowd worden heel toegankelijk is... ook voor gewone kijkers.
4: Dus, Kijk, ik word er bijna
1: verlegen van. Nou, dat is ja. gewoon reclame dit. Ja. Hartstikke leuk. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Eerst gaan we naar uh, Lisette. Zou het hier werken? Normaal zit ze hier altijd tegenover ons. Kunnen we naar de kijker. Nu kijken we naar een scherm. Ze is op afstand, dus ik kan zien dat ze een landkaart... in haar kantoor heeft hangen. Lisette van Diepen. Maar toch ook weer... Eigenlijk een beetje bij ons als we haar zo kunnen zien. Hè? Altijd als we er maar horen. Dat is het belangrijkste. Hè?
4: Die, nee. warme, die warme stem van Lisette. <laughs> waar, waar ben je mee bezig? Waar ben je er niet Lisette?
2: Ja jongens, ik sta op het punt om naar kant te gaan voor de beurs ja. oh. Dus dan, 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 dan zit je in... Uh... In hectische dagen waarin je veel moet kijken en veel moet bellen en veel moet doen. En ik vond dat even iets meer prioriteit dan gezellig jullie knuffelen in
4: Amsterdam-Oost.
1: <laughs> nee, dat stappen wij verleden. En wat niet veranderd is, is dat jij weer een pareltje hebt gevonden van buiten de landsgrenzen. Ja. Wat heb je gezien?
2: Ja. Ja, weten jullie dat deze podcast ook in Portugal wordt beluisterd? Nee? Oh. Nee, nee ik heb een, een oude ex-animal collega en, en inmiddels vriend Piet Hein Bakker, die ging... Ooit naar Lissabon om uh, Animal Portugal op te starten. De productietak. Misschien ken je hem wel, Christian. Ja, ik ken hem. Hij kwam in ieder geval niet meer terug. Heeft nu zijn gezin daar. En is heel toevallig ook jarig. Dus uh, van harte Pietje. En ik had iets goed te maken. Dus bij deze. Want ik kreeg een appje van hem dat hij elke week luistert. En dat hij bijzonder teleurgesteld was. Dat ik vorige week niet had genoemd hoe succesvol Rate to the Cage ook in Portugal was. Dus bij deze rechtgezet. Nou, wat leuk. Um, uh, is het niet een aardig idee om te kijken of ik nu een, een Portugees format kan, uh, kan noemen in Content Wars? Nou, dat was echt, echt vrij lastig, ja, hè?
1: Nou, en, want, uh, sorry dat ik je onderbreek, Kirsten is net terug uit Lissabon. Ja, ik, <laughs> Alles okay, komt bij elkaar in cirkels, cirkels. cirkels rond. Ja. Het is ongelooflijk.
4: Ik ben in Lissabon geweest een paar dagen. Het was fantastisch. Wat een heerlijke stad is dat.
2: Ja, nou ja, ik ging zoeken, hè. En ik, ik kwam uiteindelijk op een Braziliaans format dat op Netflix is gestart, op de negende. Wel in Portugees dus. Um, en dat heet Stranded with my mother-in-law. En dat is een uh, reality format waarin koppels, getrouwde stellen, uh, op een uh, paradijselijk eiland worden gedropt. En zij denken daar een heel groot spel te gaan spelen waarin ze geloof ik 100.000 euro kunnen winnen. En wat ze niet weten, maar de, de titel natuurlijk al weggeeft, is dat hun schoonmoeders al geland zijn op het eiland. En die spelen een hele belangrijke rol in die, uh, in, in die spelen die ze moeten gaan doen. Die zijn zowel fysiek als mentaal. En omdat ze natuurlijk zo rete goed zijn in het maken van drama en in het casten van drama. Hè, telenovela's en drama's, super super hot ook in uh, Brazilië. Kun je je voorstellen dat dat qua casting echt wel goed zit. Dus de vraag gaat een beetje zijn, um, vallen ze in hun eigen valkuilen? Want het zijn allemaal schoonmoeders die echt een, een, een hekel hebben. Uh, aan de partner van hun kind, vallen ze in de valkuil van het drama of gaan ze samenwerken en gaat dat leiden tot de geldprijs van 100.000. En elke week wordt er een stel uh, uitgekozen als verliezer en dan moet er iemand weg en dan zou je denken die schoonmoeder, maar nee, dan gaat het kind van die schoonmoeder weg, dus dan blijft die lelijke schoonmoeder, die zo'n hekel heeft aan de partner van dat kind... blijft over met die partner. En dat kind gaat naar een andere locatie... en die kijkt dan vervolgens op het scherm... naar hoe goed of slecht zijn eigen moeder het doet... met uh, zijn of haar partner. Dus dat is Stranded with my mother-in-law. En bij deze dus mijn eerste Portugese, uh, Portugese taalformat... in Content Wars. Was leuk.
4: leuk. Ja, ik vind het, ik wel. vind het heel grappig. Ik vind het ook wel leuk. kijk even naar jou. Ja, heb heb leuk of had voor. jij een leuke schoonmoeder... Uh, ja, ik heb een hele lieve schoonmoeder die, die ook luistert naar Content Wars, Tini. Uh, nee, Shout-out naar Tini. Absoluut. En uh, <laughs> kwaad woord over Tini. Um, uh, ik vind het een heel leuk idee ik natuurlijk. Ook. En het is zeker hoe zij het casten, dat schoonmoeders die hun uh, schoonzoon. Het zijn meestal schoonzonen, vermoed ik. Of is het uh, gemixt? Het is de... Nee hoor, het is goed het is gemixt. lekker gemixt. Dus schoonzonen en ja. dochters die zij haten. Ja, dat is heerlijke televisie natuurlijk. Dus um, ik snap dat wel. Ik snap ja. dat dit format zou kunnen gaan werken. Casting is key natuurlijk in dit geval. Uh, dus je moet dat hebben. Het is ook geen goedkoop format als ze naar een tropisch eiland moeten. Uh, en er zijn in Nederland natuurlijk al een aantal formats gemaakt... die ja. iets hadden met schoonmoeders of moeders. Uh, onder andere met dating is ja, het vaak precies. gedaan. Ja. En dat is zelden gelukt in Nederland. Uh, ik denk het probleem in Nederland is, is dat wij niet zulke hele sterke karakters uh, vaak kunnen vinden... Die, die dit drama geven. En dat is in Latijns-Amerikaanse landen... Ja, en ook temperamenten. In, uh, ja, ja, dat is een, natuurlijk heerlijk. Die, dat is voortdurend ruzie. En, uh, uh, maar ja, als je ze kan vinden... lijkt het me wel een heel leuk format. Mij ook. Um, dus de vraag is... Uh, zou dit kunnen gaan lopen? Ik denk niet zo snel voor de NPO. Maar voor RTL 4 zie ik hier best een leuke versie van... Um, het budget gaat ook weer hier een probleem zijn. Maar ik vind het, ja, ik zou zeggen. Uh, het, volgens mij kan, zou het best kunnen werken in Nederland. Ik denk niet dat het dat heel snel gaat komen. Want ik denk dat ze huiverig zijn om dit soort formats te doen. Met familieleden. Gewoon omdat ze bang zijn, die casting gaat niet goed komen. Maar misschien als een producent, wat ik wel eens gezegd heb... met een casting tape dit zou doen. Hè, dus al, al de mensen gevonden zou hebben. En daarmee naar RTL, uh, naar Peter van der Fors zou gaan. En zeggen, kijk deze schoonmoeder en, en zoon is hoe ze over elkaar praten. Ja, dan heb je natuurlijk wel een beetje camp en leuke tv, denk ik. Dus ik, ja.
2: Ja, kijk in deze als warmlopertje kun je natuurlijk gewoon naar Netflix. Want deze gaat gewoon ondertiteld helemaal lopen. Ja. Um, en ik dacht ook, je zou hem ook nog meer factual kunnen maken. De Brazilianen maken er drama van. Vanwege hun telenovela-expertise. Maar je zou hem ook meer factual kunnen maken. En dan krijg je meer van, kun je die relatie verbeteren? Is er een manier ja. waarop je dichter bij elkaar kan komen? Ja.
4: Um, uh, ik, ik, wij zeggen gewoon: ja, het leuk. zou hier werken. We geven hem een thumbs up, toch? En dan
1: deed jij een shout-out naar Tini? Heb ik ja. Dan doe ik een shout-out naar Carla, is mijn schoonmoeder. Ik heb een leuke schoonmoeder. Ja, ja heel ja. erg. Ja, fantastisch. Ik heb wel eens een schoonmoeder gehad die haat me al gelijk vanaf het begin. En deze is echt wel leuk. Oké, okay, en, en nog even terug naar Lisette. Hoe is jouw schoonmoeder?
2: Mijn schoonmoeder heet Marie. En die ken ik al mijn hele leven. Want zij, uh, zij wordt een van de vriendinnen van mijn moeder, toen ik geboren werd. Dus uh, ook bij deze dan
1: een shout-out naar Marie. <laughs> nou mooi. helemaal mooie nee, schoonmoeder, dus. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel. <laughs> Tot volgende week en goede vlucht. Heb ik eerst even iets anders tussendoor hè? We hadden het vorige aflevering over een nieuwe podcast van Indeed. Werken aan Groei. En jij had het over een bedrijf dat alle sollicitanten aanneemt. Ik neem aan dat dat een grapje was, toch?
4: Nee, dat is dus echt waar. Uh, Loes de Folder van Mama Loes, dat is een winkel voor babyspullen, die neemt gewoon iedereen aan. Nou,
1: dat is eigenlijk gewoon een soort B&B van liefde waarin alle deelnemers uh, mogen blijven en dan een relatie krijgen.
4: Ja, daar had Petri ook al wat mee kunnen doen. Die werd er alleen uh, niet heel veel vrolijker
1: van natuurlijk, maar misschien van deze
4: mannen dan wel. Maar
1: even serieus, hoe voorkom je dat je alleen maar gekken en psychopaten bij jou uh, op kantoor krijgt? Uh,
4: Loes heeft uh, daar haar methode echt wel voor. Uh, en die kun je horen in de podcast Werk aan Groei. Uh, de link staat in de show notes.
1: Nou, mocht jij nergens meer welkom zijn, Christian. Vanwege al je uitspraken kan je altijd nog bij Mama Loes terecht. Ik begin volgende week. Ja, jouw binge tip. Ik ben dus achter uh, ja. het persoonlijke verhaal van Tina Nijkamp gekomen. Dat ze dus uh, Diana documentaires <laughs> uh, zitten kijken. Ja. ja, ik moet zeggen dat ik dat ook... Ik heb ze ook allemaal gezien, hoor. Ja, oh, wat leuk. Ja. Ja, ik, Jij bent ik, ook ik, een enorme nou, fan weet, van The Crown, hè? Ja, ja, en ook van het uh, Britse Koningshuis. Uh, maar ik weet nog, in 1997, toen die begrafenis was... en ik was bij mijn tante en ik zag het op tv... en ik mocht niks zeggen, mijn tante zat te huilen. En ik dacht, het gaat over een vrouw die is overleden... die mijn tante in haar leven nog nooit heeft ontmoet. En ze is zo aan het huilen, Zoals mijn oom had traan. Het zal dit ontkennen, denk ik. Traan in zijn ogen. Uh, daarna ook allemaal boeken erover gaan lezen en films. Ja, ik Heel intrigerend, heel, heel even snel tussendoortje. Sorry. Die, die uh, uh, Harry, dat
4: is toch niet het kind van. Nee. Uh, dat is toch gewoon van haar van haar. Uh... Hmm, nee, dat die ja, lijkt dat, zo op, op ja, die minnaar van dit zegt haar. mijn schoonmoeder ook ja. elke keer. Zeg ja. Iedereen weet dat toch, dat dat gewoon iets van Charles is.
3: Ja, nou ja, dat weet ik niet zo. <lacht> <dat kent>. We <lacht> kijken
4: allemaal naar Tina, want die ja, moet dat ja, weten. ik weet ik, moet dat dat nu zeggen. Ik, nee, ik
3: weet het niet, ik vind het ook. Het, hij lijkt ontzettend uh, op, op uh, maar nou goed, het is sowieso een heel tragisch verhaal. Maar het ik is heb een dus tragisch verhaal. Maar ik heb dus Diana wel ook in mijn hal hangen, met uh, de verlovingsfoto dat ik dat zo'n mooie foto vond. Dus hm. uh, Diana is elke dag bij me nog steeds. Hm.
4: De tragiek, ja. ja. Nou goed, mijn tip is van de NPO. Uh, ik heb natuurlijk beloofd om weer wat meer met formats te kopen. Niet alleen maar met, uh, met streamers. Daar heb je mij laatst nog aan herinnerd. Dus ik, ik heb iets nieuws uh, wat uh, nog niet de pannen van het dak scoort. Um, maar ik vond het wel een leuk format. En dat is een, een spelletje op NPO 3. En dat heet Mensen Kijken. Um, en het moet nog een beetje een vorm krijgen. Het leuke ervan is, het is van een, een van Teun Bontrop, en dat is een, een eigenlijk een een, een Nederlandse uh, ontwikkelaar. Mm -hmm. Uh, die het samen met Sky High heeft ontwikkeld. Uh, met Mark Dick. Uh, die hier ook geweest is. En wij zijn fan van Sky High en van Mark Dick. En het is, ik vind persoonlijk, een heel sympathiek programma. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet mensen gaan beoordelen. Je ziet ze. En je moet beoordelen. Wie is deze persoon? Wat doet deze persoon? Hoe woont deze persoon? Wat is de stem nou, van deze beetje, het persoon? Het kan ook
1: heel stereotypen ja, worden. Dus, dus, dus het
4: heeft een hoog meespeeld gehad. Het lijkt heel sterk op een heel beroemd format, dat heette Gogglebox. En dat was een Engels format waarin groepjes mensen programma's beoordeelden. Dat was heel grappig. Het is naar heel veel landen gegaan. Ik meen ook in Nederland ja, gelopen. Bij RTL. Uh, het bij RTL, uh, was echt best wel succesvol. En nu zien we dus vier groepen van mensen die gaan mensen beoordelen. Uh, de, er, moet, er zou nog misschien nog wel iets aan gesleuteld kunnen worden. Maar ik vind het wel leuk dat de NPO dit doet. Uh, en het is een sympathiek programma. Het, het, het speelt ook een beetje met vooroordelen en uh, dus ik, ik, uh, ik heb een shout-out voor naar mensen kijken, spelletje bij NPO 3. Uh, dinsdag. Elke, elke dinsdag, ja.
3: Maar ik vind wel dus dat het beter gepromoot moet worden. Want niemand nee. weet toch dat dit nee. kwam?
4: Nee. Nee, dus daarom, het is het lastig. De cijfers zijn nog niet uh, heel lekker. En de vraag is, gaat het het
1: redden? Maar ik vind dat we het hier even moeten noemen als nieuw format. Ja. Nieuw Nederlands format. Maar het is wel een goed ding wat Tina dus net, uh, net zegt. Want dan ben je dus echt afhankelijk van ook de promotie. Want dan kan je wel een heel leuk programma hebben. Of, of, een, of een meer dan leuk format. Maar... Het is nauwelijks gepromoot. Ja. Ja, en dat
4: is, ik
3: heb er nul promos van ja. gezien.
4: Maar... En NPO3 is sowieso lastig. Je ziet heel weinig promotie voor NPO3-programma's. Terwijl er echt wel leuke dingen lopen. Uh, maar NPO3 heeft het zwaar. Uh, dus daarom wilde ik het ook even promoten. En omdat ik vind dat dit soort dingen... En de EO heeft hiervoor gekozen om een spelletje te doen. doet de ook niet zo heel vaak. Nee. Had natuurlijk een fantastisch spelletje vroeger. That's the question.
3: Wie heeft dat zo uh, Komt dat niet een keer terug? <laughs> ja, ja, kan dat ja, niet terugkomen. Graag,
4: ik heb er geen enkele financiële uh, baat bij, maar het is gewoon een heel goed spelletje. Maar goed, men, uh, mensen gaan mensen kijken bij uh, uh, NPO 3. Jij
1: steunt uh, de NPO. Ik steun het, uh, het hele kleine Netflix. Hè. Iemand het ook wel eens een keer over Netflix. Oh, jij gaat ik heb, met de tip ik van heb de Netflix. Oh, leuk. David, jij hebt ook een tip. David Beckham. Oh, ja. oh. Dit is echt een van de alle, allerbeste documentaires die ik de afgelopen jaren heb gezien. Het is zo mooi gemaakt. Hij, die, die, die man, ja, jongen wil ik zeggen. want Het is eigenlijk gewoon nog steeds een, een jongen als je hem zou horen praten. Het is heel erg neurotisch. Dus hij gaat, ja, hij is, uh, dan uh, gaat Victoria en dan gaan de kids naar boven. En dan gaat hij alles poetsen. Want er mag geen oh. beker staan. Er mag geen, uh, geen, geen kruimeltje mag er op het aanrecht ja, hij liggen. De reuses, ja, de ja, hij gaat dan de, de dingen van de kaarsen, de, de lontjes, gaat hij, gaat hij bijknippen. Uh, en in het weekend staat... Nou, nee, je gaat niet alles verklappen, maar ik vind ook Victoria echt super grappig. Die komt er echt leuk uit. Dus dan hoor je hem wat zeggen en dan wordt het zo gemonteerd dat zij met haar hoofd zit te schudden en dan vertelt zij het echte verhaal. Hele leuke vrouw, leuk gezin. Ja, ze komen heel sympathiek over. Ze komen heel sympathiek over, maar ik vond het echt... Het is en ook dat Rebecca Loos zit er toch ook in? Ja, en...
3: Want die, die heb ik toen nooit nog naar Nederland gehaald voor shownieuws. Oh ja? ja, dat was het interview, hè? Ze hebben oh. bij mij thuis op de bank gezeten. Nou, ja, dat was serious. heel, heel goed, een goed bekeken interview, toch? Ja, heel goed. En ze heeft toen nog twee weken shownews gepresenteerd. Ik ben toen met... Met, uh, met z'n tweeën zijn we toen naar Engeland gegaan. Uh, en toen zijn we, hebben we het met uh, zeg maar de redacteur en ik... En om uh, Rebecca Loos binnen te halen. En toen zaten we bij dat management. Ik weet het nog heel goed in Notting Hill ergens. En om twaalf uur smiddags. En toen kwamen we net binnen. En toen kregen we meteen champagne. Nou, wij waren met elkaar al aan het lachen. Waar zijn we in beland? En nou ja, het was zo rond. Ze vond het heel erg leuk. En toen kwamen ze dus naar Nederland... En toen werd ze dus heel erg achtervolgd door die paparazzi. En zo erg, ze zat in het hotel Okura, dat ze dat hotel niet meer in kon, veilig. En toen uh, zei ik, van nou, kom anders bij mij, maar eten. Gaan we pizza bestellen. Dus zij kwam bij mij eten. Nou, maar serieus, met haar broer, die was mee. Ze zat dus bij mij thuis op de bank. En echt waar, binnen, binnen ongeveer 10 minuten zat ze nog net niet bij mijn man op schoot. Serieus waar. Dus ik, ik, ik heb de avontuur mee beleefd, het was een type hoor. Maar goed, uh, anyway. Het, ze woont nu in Noorwegen en ja. ze schijnt heel veel te hebben van deze Ja, maar dat, ja, ik,
1: ik las het Telegraaf-artikel... Uh, dat het weer werd opgerakeld. Maar haar naam wordt nul keer genoemd... in de documentaire. Je ziet haar nul keer... in beeld. Dus als je dit voor het eerst... meekrijgt, dan weet je ook niet over wie het gaat. Dus nu zoekt ze weer zelf de publiciteit op.
3: Nee, dat doet zij niet. Nee, ik moet het wel even opennemen. Nee, ja, ze wordt helemaal
1: niet in die documentaire genoemd. Ja, maar
3: ze hebben het wel over die tijd... In ik heb dat erover gelezen. Ik heb die ja. documentaire nog niet gezien. Maar over die tijd in Madrid dat dat heel moeilijk was. Ja. En iedereen weet. Ja, over het dat... vreemd
1: gaan. Ja. ja, maar
3: het was echt een heel mega schandaal. Ja. Het was echt, ja, maar het was die, over. Zijn
1: leven, dat vind ik ook bizar. Hè? Niet alleen in Madrid, maar ook wat er in Engeland gebeurt. Wat er in Amerika... Ik zal niet alles verklappen, want heel veel dingen wist ik ook niet. In Parijs, dan weer in, in Amerika. Elke keer gebeurt iets heel groots rondom die mensen. Het is dus gewoon bijna, bijna royals.
3: Ja, zij zijn bijna royals. Ja, dat klopt. Maar, ja, het is echt
1: een documentaire van jou, denk ik wel. Ik denk dat jij ja, wel gaat Ja, de grap is mijn
4: vrouw. Ja, het is echt mooi gemaakt. Mijn ja. vrouw is geen voetbalfan die zat ook te kijken. Ja. Dus die zat in het vliegtuig zat zij naar uh, de eerste aflevering ja, van, van Beckham te kijken. Uh, en ik zat er ook uh, met een schuine oog naar te kijken. En er zitten heel veel beelden in van zijn jeugd. Ja. En natuurlijk
1: fantastische momenten, prachtige doelpunten die hij maakte. Ja, ik, vond het, ik ga ja, ook kijken. En hij ja. is wel, je ziet ook zijn vader, hoe die... Hoe die uh, voetballen is gemaakt door zijn eigen vader. Gedeeld. David Beckham is echt wel een veel lievere en softere en leukere vader dan, dan zijn eigen vader. Dat is ja. best wel een harde, harde man. Heb jij nog iets wat je kijkt? Of zeg je nou ik heb alle programma's wel besproken? Wel, uh, die, die
3: <laughs> nou ja goed, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het in die zin uh, ja, kijk ik eigenlijk dus vooral naar mijn vaste dingen. En uh, vandaag in sites kijk ik eigenlijk ook elke avond.
4: Je wilde uh, niet gaan zitten, toch?
3: Nou ja, dat is een heel ding geworden op Mediacourant. Maar ik zat dus bij die Friday Move en toen zei uh, Wilfried... ja, jij wilde zo niet komen? Nou, ik heb dat ooit een keer gezegd. Ik ben eigenlijk nog nooit gebeld van wil je langskomen hoor. Maar dat heb ik ooit gezegd van... Uh, ja, ook omdat ik... ja, vrouwen scoren daar gewoon niet zo goed... Als hij aan, dan scoor je gewoon minder kijkcijfers. En ik ja ik zou misschien wel als bargast... zou ik het wel leuk vinden. Maar ik vind mijzelf dan ook meer een bargast. Ja, ik vind, ja, wat moet ik daar nou aan die tafel? Ja, ik denk dat kijkers dat niet interessant vinden... als ik daar zo'n grote rol zou nou, Angela
4: de Jong doet het scoort volgens mij.
1: Is goed, toch? daar.
3: Nou, vrouwen scoren over het algemeen wel echt wel minder.
1: Het zijn een beetje dus, vrouwen vrouw of Maar het zou ja. toch ook lekker zijn als jij er gaat zitten... en. Je scoort en ze scoren nog beter. Dan is het ja,
3: maar ik 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 vind me meer een bargast dan als als, als 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 ik nee, ik vind me meer een bargast en. Nee, ik
4: hoor ik ja. hoor dat dit gaat gebeuren. Ja, dit oh, gaat gebeuren. Oh, dit is, dit is dit het media garant Tina, Nijkamp op de bar. Ik begreep iets van 500 nou, euro deze. krijg je dan, geloof ik, meer. Dus dat is toch
1: toch leuk verdient.
3: Sinterklaas staat weer voor de deur. Dat is altijd welkom. Ik ben
1: toen gepost voor zes Inside. Uh, dat ben ik niet gaan doen. Maar toen hoorde ik al bedragen van rond de duizend of zo. 500. Oh, kijk. Gewoon nou. meer vragen.
3: Nou, hier. Kijk aan. Ja. Nou ja.
1: Tina, dank dat je er was.
3: Ja, ik vond het wel leuk. Heel
1: leuk. En ben ik blij dat je altijd kijkcijferkoningin noem... wetende dat je zo'n fan bent van, van de echte de koningen en de koninginnen. Dat is toch wel... Ja, uh, kijkcijfer ja. royalty. Kijkcijfer kijk, royalty ja. hadden wij ja. weer aan tafel.
3: Ja, precies. Alles komt weer bij elkaar.
1: Tot de volgende. Dank ja. je.
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascal en Andrew Scott.